0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: No episódio de hoje, vamos falar de mais uma tragédia aérea da história brasileira. Em 1973, um avião da Varg, totalmente em chamas, fez um pouso forçado em um campo nos arredores de Paris. O acidente deixou 123 pessoas mortas, porém, 11 pessoas conseguiram sobreviver, mas somente um passageiro. O voo que partiu do Rio de Janeiro com direção a Londres deveria fazer uma escala no aeroporto de Orly, na França, Entretanto, o vacilo de um passageiro transformou o voo num desastre, conhecido como a tragédia dos socialites, ou o desastre de Orly. Mas antes, a palavra de nossos patrocinadores. Primeiro o siteguy.dev. Precisa de um site bacana? Fale com o pessoal do siteguy.dev que eles resolvem isso para você rapidinho. E se falar que veio daqui, ganha desconto. E agora o drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: O vinho de hoje é o Chateau Belair Côte de Bouc AOC 2018. Um tinto francês feito com as uvas Merlot e Cabernet Sauvignon, produzido na região de Bordeaux e que é para aqueles que apresentam vinhos, que apreciam vinhos mais intensos e gostam de queijo. Eu gosto de queijo. Você gosta de queijo? Muito. Esse vinho é o par ideal para queijos também intensos. Você gosta de queijos intensos? Um pouco menos, mas gosto. Ele custa R$ reais lá no drink.com.br. E se você comprar por lá, você ajuda a gente a manter esse podcast aqui. Brinde história.
0: Tchim tchim. tchim, tchim. 11 de julho de 73. Faltava pouco mais de um minuto de voo para o Boeing 707 chegar ao aeroporto de Urlim. De repente, todo o avião foi invadido por uma fumaça preta, altamente tóxica. O dia estava bom em 10 de julho de 1973. O tradicional voo da Varg que partia do Rio de Janeiro com direção a Londres, com uma escala na França, estava confirmado para o comecinho do dia 11. O voo 820 da Varg era operado por um Boeing 707-320C, sob o comando do capitão Gilberto Araújo da Silva, que tinha mais de 17 mil horas de voo, 4.613 só no 707. E pelo primeiro oficial de voo, Antônio Fusimoto, que tinha 5.055 horas de voo naquele avião, pelo engenheiro de voo Claunor Belo e pelo navegador Zilmar Gomes da Cunha, com 9.655 mil horas de voo e 14.144 horas, respectivamente. Então, eu, era uma tripulação bem, bem experiente.
1: Eu adorei que todo mundo tem os um, um, um nomes bem nos um 70, né? Claunor, Zilmar, tinha <risos> um é. nomes que era mistura de, de nome de pai com mãe, né?
0: Além desses quatro, outros 13 tripulantes embarcaram no voo junto com 117 passageiros, entre eles o senador e torturador Filinto Miller, o cantor Agostinho dos Santos, os jornalistas do Globo Júlio Delamare e Antônio Carlos Cavoni, o velejador olímpico York Bruder e a atriz e socialite Regina Leclerc. O voo partiu à meia-noite e meia com direção a Paris. Tudo estava tranquilo e em menos de 50 minutos já estava a 33 mil pés de altitude onde permaneceu por mais de duas horas e meia quando foi autorizado a subir a 37 mil pés para o seu nível de voo para atravessar o Atlântico. Ao se aproximar da Europa, o voo 820 subiu a 39 mil pés, condição que deveria manter até chegar ao território francês, onde a comunicação seria transferida para Paris, o destino da escala. Às 13h40 local, 8h40 do Brasil, a Torre de Orly autoriza o Boeing e da Varg a começar o procedimento de aterrissagem. Em seis minutos, o avião chegou a 17 mil pés de altitude e tudo corre bem. No comando dessa aterrissagem está o comandante Gilberto, assessorado por Antônio. A Torre de Paris então fala para o comandante fazer uma breve curva à direita e descer a 8 mil pés e aguardar o contato da Torre de Orly. Era 13 horas e 57, quando a Torre de Orly entra em contato e diz aos pilotos continuarem a 8 mil pés até chegarem ao ILS, que é o Instrument Land System, que basicamente é o aterrissagem guiada, que dará as instruções para descerem na pista 26 do aeroporto. Tudo bonitinho até agora. Na parte traseira do avião, uma passageira deixa o banheiro e quando ela abre a porta, uma densa fumaça branca começa a escapar do toalete. Ali os comissários Carmelindo Pires de Oliveira Júnior e Edmar Gonçalves Mascarenhas ficam espantados e ouvem da passageira, quase morri afogada ali dentro. Ao conferirem o banheiro, percebem que a fumaça já tomava conta de mais da metade do local. Os dois tentaram apagar o fogo, mas a única fonte que haviam eram pequenas chamas em cima da pia. Carmelito então corre para avisar o comandante que havia um foco de incêndio na aeronave. Gilberto comunica então à torre de Orly que havia fogo total no avião. Eram 13 horas e 58. A torre então redirecionou o Varing para a pista 7, a apenas 40 km de distância onde estavam. Toda a equipe de bombeiros do aeroporto é colocada em total atenção, se preparando para a chegada do avião.
1: Tá, peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Uma passageira entrou e, e viu que estava esfumaçado, ou ela saiu do banheiro e viu que estava esfumaçado? É,
0: pelo que eu entendi do relato, ela saiu e saiu fumaça junto com ela.
1: Entendi, e ela falou que estava afogando. É,
0: ela falou que estava fumaça lá, mas precisava fazer xixi de qualquer jeito.
1: Ah, entendi. Então teoricamente ela já tinha entrado com fumaça, segundo
0: supostamente, ela. sim. Uhum. E na verdade, assim, bom, mais pra frente, mas para frente, quando eles
1: como, eles falam fogo total na aeronave. É uma, uma,
0: uma condição de defesa, assim, sabe? Ah, Basicamente, assim, eles fogo total pra, tipo... é que eles não sabiam exatamente aonde estava o fogo, como estava o fogo, então eles falam isso para eles ganharem tempo e passarem na frente de todo mundo. Entendi. Mas só que agora a fumaça era totalmente negra e começava a chegar a cabine. Carmelindo tenta voltar, mas não via nada, não conseguindo chegar mais à parte traseira. E aqui começa a saga de Ricardo Trajano. Estudante de engenharia, era também músico e rico, tal roqueirão dos anos 70. Na pilha, ele resolveu conhecer Londres, então considerado o lugar do rock and roll no mundo. Escolheu justamente a parte traseira, já que havia lido que, em caso de acidente, ali seria a parte mais segura para se estar. Ele estava na penúltima fileira e viu tudo o que aconteceu. A tentativa de apagar o incêndio e a fumaça, que não parava. Contrariando os comissários, Ricardo deixou seu banco e foi em direção à parte frontal da aeronave. Sua ideia era entrar na cabine dos pilotos para entender a situação. E enquanto caminhava, a situação só ia piorando. Agora com a fumaça densa e negra, ele percebeu que vários passageiros começaram a morrer intoxicados. Segundo ele, eu senti que eles estavam morrendo porque pararam de falar. Eu não via mais de um palmo na minha frente. Estava tudo negro. Eu fechei o olho. O que me ajudou muito é que eu fiquei calmo. Veio aquele flashback da minha vida, me despedindo da vida dos amigos da minha família.
1: Bem, imagino que ele tenha sobrevivido, né? Porque está tendo esse relato <risos>
0: Pois é. Só um passageiro sobreviveu.
1: Entendi. É... Mas não caem máscaras de oxigênio?
0: Calma que eu vou explicar. Ah, tá. Às 14 horas e 1 minuto, a aeronave recebe autorização para baixar... 2.000 pés para 2.000 pés, sendo a última comunicação da torre com a aeronave. O sinal do transponder do PPVJZ, que é a sigla do avião, ainda esteve nos radares do aeroporto por mais um minuto, quando desapareceu. Ao todo, da primeira comunicação do fogo a queima total dos equipamentos, apenas quatro minutos. Gente! Os comandantes perceberam então que não daria tempo para chegar no aeroporto. A fumaça não permitia nem a visualização dos instrumentos do painel, eles colocaram máscaras de oxigênio e óculos de proteção contra a fumaça, abrindo as janelas laterais. Só que nessa época, a máscara de oxigênio era apenas uma pequena dose misturada com ar local para permitir que se respirasse em caso de perda de pressurização. Então não era 100% oxigênio. Eles continuavam inalando fumaça.
1: É, mas também não é bom inalar 100% oxigênio, né?
0: Não, sim, mas...
1: Porque tá barato.
0: Hoje em dia é um pouco mais... a concentração é diferente. Hum. E ele também, eles também tomaram a decisão de não baixar as máscaras para os passageiros, afinal não sabiam onde estava o fogo e oxigênio, mesmo, sendo, mesmo que pouco, é bem inflamável. Sim. Aí, Gilberto e Antônio, cada um do seu lado, botaram a cabeça para fora do avião e decidiram pousá-la num campo de cebolas logo abaixo.
1: Gente do céu!
0: Às 14 horas e 3 minutos, eles fizeram o um pouso forçado do Boeing 707, com flaps parcialmente estendidos e trem de pouso abaixado. Um toque feito com a aeronave levemente inclinada para a esquerda e o nariz da aeronave bastante levantado. Isso para poder parar mais rápido, né? O impacto com solo foi propositalmente forte com o objetivo de quebrar o trem de pouso e reduzir o espaço de arrasto da aeronave pelo solo, que foi de cerca de 500 metros.
1: Ou seja, esses caras são gênios. Não. São gênios. Eles pousaram o avião de um jeito que... Botaram só a cabeça para fora e falaram... Só o manobrista da Sé que consegue, Mas né?
0: Pois é. Na cabine, além dos, dos quatro membros que preencheram o posto de comando, havia um outro mecânico de voo que morreu instantaneamente no impacto. Os demais sobreviveram. O teto da aeronave estava completamente em chamas e desabou dentro do avião. Passageiros que não haviam morrido asfixiados na câmera de gás que o avião se tornou, morreram carbonizados pelo teto. Ai. Gilberto, com várias fraturas, uma delas exposta, e Antônio consegue pular do avião. Um comissário francês, o único francês da tripulação, conseguiu escapulir pela janela de emergência. Ao todo, dez membros da tripulação conseguiram sobreviver, muitos feridos. Moradores da região socorreram, levando sobreviventes aos hospitais locais. Mas Ricardo ainda estava vivo, desmaiado lá dentro. A sua salvação foi que ele sentou no chão, uma vez que a fumaça vinha de cima. O ar embaixo era mais limpo, por assim dizer. Uhum. Porém, uma parte do teto caiu em suas costas. E ele disse, ainda fiquei naquela fornalha uns 10 minutos. Caiu uma placa de metal grande da fuselagem nas minhas costas. Por sorte, eu estava de costas. Se eu tivesse... Caído de barriga para cima, provavelmente teria morrido porque os órgãos ficariam mais expostos. A placa queimou a metade inferior das costas, a parte das nádegas e das coxas de Ricardo. Gente! Os bombeiros franceses encontraram Ricardo e ele foi levado ao hospital em coma. Ele chegou ao hospital sem roupas e, portanto, sem documentos ou objetos que permitissem sua identificação. Por seu porte físico, ele era magro e tinha 1,92m de altura, era muito parecido com um membro da, da tripulação. Isso levou a equipe do hospital a concluir que ele era o comissário da Varg, Sérgio Balbino. Aí ligaram para a família de Balbino, dizendo que ele estava vivo, e para a família de Ricardo, afirmando que ele havia morrido.
1: Gente do céu, que estupido. Isso não se faz. Isso não se faz.
0: É Anos 70, né?
1: Não se faz, gente. Não, você confirma melhor, né?
0: E depois de 30 horas em coma, ele acordou e pediu uma folha de papel e escreveu seu nome, telefone do pai e seu endereço. O pessoal do hospital procurou o nome de Ricardo na lista dos tripulantes e não o encontrou. Então eles olharam a lista de passageiros e, bingo, Ricardo Trajano.
1: Parente da Luísa?
0: Não sei, acho que não. Aí a Varg teve de desfazer as informações anteriores ligando para as famílias.
1: Gente do céu, não.
0: Mas os médicos franceses não achavam que ele sobreviveria. Além de expelir sangue pela boca o tempo todo, seu pulmão e as vias aéreas estavam todas queimadas e as queimaduras não cicatrizavam e ele tinha que ter transfusões sanguíneas diárias. Ele ficou 52 dias na UTI, depois mais 15 na semi-intensiva. Ele foi liberado para retornar ao Brasil, onde ficou outro mês no hospital em recuperação. Quando saiu, ele recebeu uma carta do embaixador da Índia, pai de uma passageira com quem Ricardo passou a maior parte do voo conversando. Dizia... Eu soube que você esteve com minha filha no avião. Fico muito feliz de saber que você está bem. Espero que ela tenha sido corajosa até o fim.
1: Gente, que tristeza.
0: Pois é. Hum,
1: pobre filha do embaixador
0: da Índia. Um ano depois, Ricardo voltou à mesma agência da Varg, onde havia comprado uma passagem para conseguir outra para Londres. Conta a ele. Voltei lá e falei. Quero uma passagem para Londres com escala no aeroporto de Orly, em Paris. A atendente me passou o preço, eu falei, você não tá entendendo, sabe aquele acidente um ano atrás, que teve um sobrevivente? Pois é, fui eu, paguei minha passagem de ida e volta, em dinheiro, e não cheguei nem na primeira escala da ida. Você <risos> não acha que a Varig tem que me dar uma passagem? Ela me olhou e disse, é você, e me deu um abraço super carinhoso. Minutos depois, eu já estava com a passagem no bolso, e aí ele foi para Londres. E essa é a história do único passageiro que sobreviveu, né? Que tal, Camila?
1: Achei, achei fantástica a história dele. Assim, Pena por todas as outras pessoas que não sobreviveram, que morreram de forma tão cruel. Mas tem aquele filme, né? Que tem um cara que sobreviveu ao acidente, que o Bruce Willis sobreviveu ao acidente, é só ele, né?
0: Não lembro, pode ser. De corpo que... fechado. Ah, é. Um corpo fechado, verdade. <risos>
1: Acabei de lembrar disso. Mas sim. E a Farig deveria ter dado pra ele muito mais do que uma passagem. Né?
0: Mas ai, ai. não acabou. Afinal, o que teria causado o acidente... E de onde veio o fogo?
1: Alguém fumando no banheiro, certeza.
0: Primeiro, temos que falar que os pilotos levaram um tempinho para serem bem vistos. As pessoas tinham dúvidas se eles, se eles tomaram a decisão correta de pousar no campo. Ajudava muito o fato que a maioria dos sobreviventes eram tripulantes. Então ficava a dúvida se eles não, não agiram só em causa própria. Mas depois da investigação, ficou claro que eles não tinham outra opção. O avião não chegaria ao aeroporto.
1: Não, Quanto antes eles pousassem, melhor seria para todo mundo. né? Esse foi é essa, o caso, foi né? esse
0: ponto. E as investigações foram conduzidas pelo Biroden Quet da França, em conjunto com o FAA, Federal, Federal Aviation Administration dos Estados Unidos, que agora mudou de nome, e o DAC, o Departamento de Aviação Civil do Brasil. Os investigadores trabalharam com diversas hipóteses para o início do fogo, muitas delas envolvendo curto-circuito no componentes elétricos situados na área entre ambos os toaletes traseiros, e a conclusão foi que o incêndio foi iniciado no cesto de lixo do toalete, provavelmente originado por uma ponta de cigarro acesa.
1: Certeza que era uma ponta de cigarro, gente. Certeza.
0: O relatório final não afirma que foi um cigarro, mas indica que a causa mais provável, e lembrando que naquela época era permitido fumar nos aviões em qualquer parte, e então a coisa indica que seja mesmo uma pituca de cigarro.
1: Gente do céu.
0: E depois desse acidente, foi proibido né, o fumo dentro do, do avião, mas criaram áreas de fumantes. O, o banimento total só foi em 2003.
1: É, na época que eu fumava, eu cheguei a fumar em avião. Também. <risos> e uma vez eu não fumei no avião, porque tinha tanta gente fumando, que eu achei desgastei. <risos> e olha só que eu era fumante.
0: As recomendações após esse acidente foram para confecção de cestos de lixo em banheiros, que evitasse a propagação de fogo o emprego de materiais de acabamento interno das aeronaves que fossem anti-chamas ou que liberassem pouca fumaça, fumaça em caso de incêndio, e um rígido controle do fumo nos banheiros das aeronaves, com inspeções frequentes do pessoal de bordo e, eventualmente, até a proibição, como acabou ocorrendo na maioria das aeronaves algum, um ano depois desse acidente. Outra recomendação foi o emprego de sistemas de extinção de fogo nos taletes, bem como detectores de fumaça. E aliás, até hoje é obrigatório ter cinzeiros no banheiro, em geral na porta, pois os banheiros são os únicos locais onde os fumantes ainda tentam quebrar as regras, né? Então, melhor garantido.
1: Sério que eles deixam cinzeiro só Sim. por caso de ter um idiota uhum. aí lá?
0: Sim, mas tem, tem, além da fiscalização dos comissários de bordo, tem aviso né, de fumaça, Sim, e tal, tem mas detetor, né? na, na melhores hipóteses deixam cinzeiro lá que vai que, né? Uhum. Mas tem também uma teoria da conspiração. No meio aeronáutico corre uma história que o que causou incêndio foram as cargas de, dos bancos ejetáveis do caça Mirage, que então equipava a Força Aérea Brasileira. E esses bancos estavam sendo transportados, o que é verdade, naquele voo para reparos na França. E isso teria sido encoberto pela investigação francesa para aquela coisa, né? Mas já rir, dizer que foi os bancos do Mirage do seu e tal.
1: Miragem.
0: E aí, o que você acha, Camila?
1: Mas os americanos estavam envolvidos na investigação também.
0: Ah, americano, francês, tudo é a mesma coisa.
1: Não é, não, <risos> não é, não.
0: É só vende submarino.
1: Eu acho que foi ponta de cigarro. Foi também acho. Cigarro. Não acho que foi o acento injetável do caço, miragem, não. É, mas assim, pode ser. Mas eu acho que foi ponta de cigarro porque, em geral, em geral, é o mais banal, né? É o Sim. mais normal. E a galera realmente fumava em qualquer lugar. Em 73 ainda. Nossa. Quer dizer, eu não estava vivo para saber, mas...
0: Por fim, resta falar que a tripulação da VARG que sobreviveu voltou a ativa um ano depois. Antônio Fusimoto se aposentou pela VARG. E o comandante Gilberto se tornou uma lenda. Isso porque depois do acidente de Orly, seis anos, exatamente seis anos depois, ele comandava o voo VARG 967, um Boeing cargueiro que desapareceu no Pacífico entre Tróquio e Los Angeles, 30 minutos depois de decolar do aeroporto de Narita, no Japão. Mas essa história eu vou contar mais pra frente.
1: Ui, aí ele desapareceu, então. Ele
0: desapareceu. E aí a gente termina a história do Vulvarg 820 ou 820. Já conhecia, Camila? O que você achou?
1: Eu não conhecia. E eu preciso dizer que todo momento que você ficou falando do Orly, eu fiquei lembrando do Samba de Orly. E agora eu tô em dúvida se o samba de Orly é o, o que fala vai, meu irmão, pega esse avião, ou se esse é o samba do avião. Mas se for o samba de Orly que é vai, meu irmão, pega esse avião, tudo vai ficar muito mais engraçado.
0: Faz sentido. Vale lembrar, né, que nesse voo aí morreu muita celebridade, inclusive o Flint Miller, né, que era senador e o torturador.
1: Ah, então, esse cara, assim, não queria dizer nada. Talvez tenha sido ele que tenha fumado, né?
0: Não duvido nada.
1: Ou talvez tenha sido o próprio capeta que tenha ido pegar o desgraçado, Foi né? né? E daí já tacou fogo no resto do avião.
0: Enfim, agora uma pausa e já voltamos com os recadinhos.
1: Já estava tomando conta de todo o avião, já estava envolvendo todos os passageiros nas poltronas, matando todos os
0: passageiros sentados. E eu senti que eles tinham parado de falar, provavelmente já estava morrendo, porque eu não via mais um palmo na minha frente, tudo negro. Fechei meu olho, veio aquele flashback na sua cabeça, eu subiu me despedindo da vida, meus amigos, minha família sentindo a morte me abraçar, e e aí o avião eu senti que ele teve que perder muita altura, a minha impressão é que ele estava a 90 graus, claro que não estava, mas estava muito inclinado, aí eu caí, e tinha um cara no ouvido do, do comandante falou, joga logo esse avião no chão, não aguento mais. Bom, Camila, se alguém quiser fumar em voo, como faz?
1: Não faz, por favor, não faz, porque primeiro que é proibido, segundo que a gente já tem chiclete de nicotina, mas com chiclete de nicotina, por exemplo, e aí você evita o, o, o desespero E evita causar um acidente Que obriga um avião a pousar num campo de cebolas E mata todo mundo
0: E aí se a pessoa não fumou e quer contar pra gente Como ela faz?
1: sei lá A pessoa quer contar pra gente que não fumou no voo? No voo,
0: é, que ela conseguiu <risos>
1: Faz, por favor, assim, porque é muito banal isso. <risos> você escrever para uma pessoa para contar. Mas se você quiser contar uma coisa um pouco menos banal do que eu um não fumei no não vou, é, você pode escrever para contato muito pior .com .br, ou mandar uma mensagem no Facebook, ou mandar uma mensagem no Instagram, ou fazer um comentário no YouTube, ou mandar uma mensagem no Twitter, ou um comentário no próprio site muito pior .com .br, ou oh, agora tem uma novidade, né?
0: Calma que eu vou falar mais pra frente.
1: Ah, é, não pode é mais pra frente, gente. Pelo amor. É isso. Assim. E a pessoa pode entrar em contato.
0: Maravilha! E agora, primeiro, um, uma, um round aqui de salves pro pessoal que chegou essa semana para ouvir, a gente. O Júnior Preti, o José Silvio da Macena, a Laritoniato, a Viviane Garcia Soares e a Miriam Gonçalves. E a Andrea Cubas falou sobre Lima Barreto, que ele. Podia ter uma personalidade difícil, mas acha que acabou sendo totalmente justificável quando a gente pensa em todo o racismo que existia na época.
1: Ah, sim, sim. E assim, a, a história dele é, é trágica, de certa maneira, né? Perdeu a mãe, o pai enlouqueceu, teve muita pressão em cima dele também, né?
0: Sim. E ela também disse que apoia o episódio do Paulo Freire pra gente tentar explicar a implicância com ele.
1: Ok, parece que Paulo Freire vai ter que entrar na pauta.
0: <risos> o Paulo Alves disse que Lima Barreto está na lista entre os grandes brasileiros de todos os tempos. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um ótimo livro para desmistificar as fantasias nacionalistas.
1: Verdade, verdade. Perfeito. É, ele, ele, o Triste Fim é, é primoroso né? porque ele, ele desmonta várias, várias estruturas. Né? A agrícola, né? o, o militar. É, é bem engraçado.
0: A Daniele Ramalho com o apoio da Andrea, disse que ficou curiosa em saber como encontramos o vizinho.
1: Como encontramos o vizinho, Daniel?
0: Caído no chão.
1: Então, a gente estava voltando para casa às sete e meia da noite de um domingo, depois de assistir Duna no cinema, e a gente viu um corpo caído no chão. <risos> entre Mas estava vivo. Entre andares aqui do nosso, no, do nosso prédio. E aí a gente chegou mais perto e descobriu que o corpo caído no chão era um alemão bêbado às sete horas da noite de domingo. É, e a gente teve que tentar descobrir onde ele morava no prédio e tentar... O Danilo carregou para pra casa. Ele tava
0: no andar errado. Tava... Subiu dois lances de escada carregando o cara. Ele
1: tava no andar errado e ele ficava falando essa é a minha porta, essa é a minha porta. E a gente tentou colocar a chave na porta da pessoa errada pra tentar abrir a porta. E não foi. Depois a gente descobriu que não era a casa dele.
0: Mas ele tava naquele nível bêbado gambá mesmo, assim. Todo cagado, inclusive.
1: É, então. Tava um horror. E era sete horas da noite. Assim que a gente encontrou o nosso vizinho. Foi muito chocante. Vocês acham que a Alemanha é tudo certinho, né? Hum. Tá aí.
0: Já o Roberto Filho disse que foi a máfia que matou o PC Farias. Depende do que ele chamar de máfia.
1: Né? É, então, depende. Eu acredito que tenha sido uma máfia. Agora, qual? É que é a questão, né?
0: E o Christian Kahn me escreveu contando sobre projetos futuros que ele está agilizando e disse também que os livros de Rui Castro são fontes incríveis para temas do podcast. São mesmo, mesmo. E ele mandou mais uma sugestão hoje dia da gravação, que eu ainda não tive tempo de olhar com calma.
1: Ah, o Marcos Lázaro também mandou uma sugestão de, ah. de pauta.
0: E tem algo mais, Camila? foram que eu anotei.
1: O... Bem, o Ricardo Cravo continua mandando ótimas ótimos mensagens para a gente, com, marcando a gente em posts e dando indicações. O Marcos Lázaro também. Ele mandou uma ótima indicação de, de tema. O Giancarlo escreveu, e, e ele falou que gostou bastante do episódio de Lima Barreto que ele gosta de biografia, particularmente de autores. Vocês gostam de biografias particularmente de autores? Todos vocês? Faremos mais? Não? Evitemos? É, a gente percebeu, eu percebo que quando a gente faz biografia, a gente tem bastante comentário.
0: Sim, as pessoas ah, reagem bem.
1: E contou mais coisas. E ele queria indicações de séries alemães, alemãs. Eu e, dei umas dicas. E ele, o Danilo deu umas dicas. Você pode dar para os outros ouvintes também.
0: Ah, se quiserem assistir boas séries alemãs, assim uma que eu acho que tá, tem no Globoplay, que chama Babylon Berlin, que é sobre Berlim dos anos 20. E tem três temporadas de uma, de uma série chamada Deutschland, que é Deutschland, the und Arztisch, Sex und Arztisch. Alemanha, 83, 86 e 89. É, Deutschland, 83. Deutschland, 86, 89. Que é sobre esse período da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, espionagem, é bem, bem bacana.
1: E é só isso que a gente assiste em Alemanha, eu só assisto The Voice mesmo. E Survivor Alemanha. Ah, eu queria dizer uma última coisa. O samba de Orly é, vai, meu irmão, pega esse avião. Então, não é do Não, não, ele fala sobre a ditadura, na verdade.
0: É, mas, mas... 73 era ditadura ainda, né?
1: É, sim. Mas é, é curioso, né?
0: Sim, mas com, com certeza deve ter algo a ver, eu diria. Então, tá. E a novidade que eu estava aguardando é que agora se você for em www.muitopior.com.br Você vai ver, se estiver no computador, do lado direito do site uma mensagem Send mail No celular vai estar tá no rodapé Aí você clica lá e pode gravar uma mensagem de áudio de até 90 segundos pra gente E se você for legal, bem legal, a gente pode colocar aqui nos recadinhos hum. eu sei Coisa lá está em inglês ainda, né? Você tem que clicar em Start Recording, que mas vai, é bem intuitivo, vai dar certo. Aí depois você tem que deixar seu nome, e-mail e boas, a gente recebe. Mas a gente está testando ainda para ver se vai, ser, se vai ser legal. Então não está tudo traduzido, o pessoal do site está mexendo, mas a gente não sabe ainda se a gente vai manter isso ou não, depende da reação de vocês, se vocês vão participar. Mas testem lá, mandem mensagem para a gente de voz, de repente vocês aparecem aqui. Falem lá que agora te escutamos.
1: É legal né? a gente poder escutar alguém que escuta a gente, né? Pois é. <risos> então mandem mensagens. A gente não, a gente, se vocês não quiserem que a gente publique, a gente não publica mas Manda uma mensagem. É, é né?
0: só falar lá. Não publique.
1: Cantem pra gente o samba de Orly, por favor.
0: Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de